0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 11 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito. Y red93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 11 de octubre. Lo que nos faltaba, Junta de Control Fiscal pretende imponernos un cargo fijo de 23 dólares mensuales en la factura de energía eléctrica. A abogado de Lautier denunció que el cargo sería por 50 años para pagarle a los bonistas. Mientras el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad dice que la bola está en la cancha de gobernador. Hablando de Lautier, Lautier demanda por difamación y libelo, pero ¿a quién demandó? En breve les decimos la Organización de Países Exportadores de Petróleo confirma que va a reducir a partir del próximo mes la producción de petróleo y adivine, se augura un precio más elevado en la gasolina para acabarnos de se dispara el precio de los huevos a nivel local por brote de gripe aviar en los Estados Unidos la APU denuncia contrato millonario otorgado en el recinto de ciencias médicas para remover grapas de documentos oficiales el contrato se lo dieron a un ex candidato a la alcaldía de San Juan. Cambios en requisitos de FEMA le podrían abrir las puertas a más personas para solicitar ayuda. En esta edición les explicamos. Ultiman a balazos a hombre anoche en sector de Barrio Obrero. Vivo de Milagro, hombre herido de bala vale en sector de Carolina. Tremendo susto pasó mujer que fue tiroteada mientras transitaba avenida en Bayamón. Decenas de arrestados por drogas en intervenciones en Residencial Marín Solén en Arecibo. En Vivi Apartments en Barceloneta. En Dulces Labios en Mayagüez. En la calle Nueva de Aguadilla. Y en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, ¿cómo es esto de que se estaba cocinando tras bastidores un cargo fijo de 23 dólares mensuales por 50 años en la factura eléctrica para pagarle a los bonistas? Pues eso trascendió, obviamente, luego de que se malograran las negociaciones entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo obviamente el documento se hace público y se formó la segunda del noveno. Dialogamos con el licenciado Rolando Emanuel y sobre el particular, y esto fue lo que nos dijo sobre este cargo.
2: Sí, mira, en la mediación que colapsó el día antes de Fiona se divulgó eh, la información de lo que estaban discutiendo los bonistas y la Junta. Y ahí aparece este asunto de que la Junta le propone a los bonistas 23 dólares mensuales para cada abonado por 50 años, que eso suma 20 mil millones de dólares. La deuda es de 9 mil y terminaríamos pagando 20 mil millones de dólares. Y los bonistas no están conformes, los bonistas quieren más. Los bonistas quieren que se eleve a 26 dólares mensuales y que esa cantidad no sea fija, sino que se ajuste conforme al costo de la vida. ¿Tú alguna vez has visto que el costo de la vida baje? ¿Verdad que no? No. Pues entonces, seguiría, eso seguiría subiendo por esos 50 años. Y esas propuestas, aunque no son finales, nos da una idea de dónde está la Junta con este tema, porque cuando tú estás negociando con otra parte y tú dices, yo puedo pagarte 10, tú no puedes volver a reunir y decir, no, ahora te voy a pagar 7. O sea que, en realidad, eh, le, le dijo a los bonistas lo que la Junta estaba dispuesta a pagar y lo que podía pagar. Y eso es a costa del pueblo de Puerto Rico, porque no es que esto se va a pagar, por ejemplo, con algún tipo de eh, ingreso nuevo que tenga la autoridad. Es, es a base de la tarifa y es un, un cargo regresivo. ¿Qué significa que es regresivo? Que perjudica a los pobres más que a la gente de clase media y adinerada. Porque no es lo mismo tú tener que pagar 23 dólares mensuales cuando tu consumo es de 50 dólares, eso sería un 50 que pagar esto cuando tu factura es de 500 dólares, ¿verdad? Exacto. le hace menos daño a una persona adinerada que a una persona pobre. Y el 50 de la población del país es gente que está bajo los niveles de la pobreza y el 95 de los abonados de la autoridad son residenciales. Así que el colpetazo de esto lo pagarían las personas de a pie, verdad? Que que realmente están lo comido por los servidos y eso va a ocasionar muchos problemas económicos en el
1: país. Pero aquí hay algo, porque, por ejemplo, cuando se habla de aumentos a la tarifa energética, pues hay nosotros como puertorriqueños, aunque las tal vez las instituciones no son las más adecuadas, pero por lo, por lo menos hay una ventana de fiscalización, una ventana de poder evitar esos aumentos como, por ejemplo, pasa con el negociado de energía o el representante del consumidor ante la Junta, etcétera, etcétera. Pero en este caso que estamos hablando de la quiebra, parecería que no nos salvaría el médico chino.
2: No, porque hay alternativas, Arriaga. Mira, en primer término, hay un caso que se dedicó a la Junta que se va a ver este fin de año,
1: uh -huh.
2: en donde está impugnando la garantía de los bonistas. Si ese caso la Junta lo termina de ver, va a establecer que los bonistas no pueden cobrar lo que están reclamando y se les podría dar hasta cero. El otro tema es que la legislatura puede intervenir con legislación habilitadora y establecer condiciones para ese acuerdo. Condiciones para que no se confirme un plan de ajuste de la deuda, por ejemplo, que no que no recorten eh, el 75% o más de la deuda. Un plan de ajuste de la deuda que, por ejemplo, eh, reconstituya y salve las pensiones de los pensionados. Porque acuérdate que esto es como un bizcocho, ¿verdad? Tú vas partiendo el bizcocho. Exacto. Si tú le das la mayor porción a los acreedores de bonos, tú dejas eh, a los otros acreedores, incluyendo al sistema de retiro, sin suficientes fondos para poder eh, sobrevivir. Y la Junta está privilegiando a los bonistas. La legislatura podría cambiar esa postura de la Junta diciendo no, 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 tú primero me tienes, que darle, me tienes que dar fondos primero al sistema de retiro y lo que sobre se lo das a los bonistas. Eso se hizo ya en la Ley 53, la que estableció que no se podían recortar las pensiones del gobierno central. Y eso la jueza lo validó. Ese es el único poder que le queda. Aparte de nombrar las, las calles, el otro poder que le queda a la legislatura de Puerto Rico bajo promesa es a establecer la legislación habilitadora y ellos podrían intervenir para que este cargo no se implante a los consumidores puertorriqueños.
1: Pero esas alternativas para evitar, obviamente me habla de, me habla de legislación y me habla del caso esas alternativas pudieran, no decir, ser reales, se pudieran materializar y pudiéramos estar a tiempo para evitar que simplemente nos impongan un cargo como este?
2: Sí, están disponibles. Hay unas que son más probables y efectivas que otras. Yo creo que lo más probable y efectivo es la legislación habilitadora, porque la Junta, a pesar de que está llevando el caso, lo podría transigir en cualquier momento. Podría llegar a un acuerdo con los bonistas y desestima el caso. Y eso obviamente nos va a imponer el cargo. Pero si la legislatura pone unas trabas en una legislación habilitadora, ahí sí que no le van a poder brincar por encima de la legislatura. Van a tener que cambiar el acuerdo para que refleje lo que la, la legislatura quiere.
1: O sea, en, en Arroyo de para que el pueblo entienda, ¿la legislatura pudiera eh, legislar y valga la redundancia para, para prohibir este cargo de alguna manera? Sí
2: puede, y... Y hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Se trata de una ley. El gobernador tiene que estar de acuerdo y firmar el proyecto de ley. Así que tiene que ser una gestión de cooperación entre el legislativo y el ejecutivo para que se salve al pueblo de este cargo.
1: Me parece que en la en la cancha de la legislatura y del gobernador, y sobre todo del gobernador, está a evitar este cargo. Que de, que de hecho muchos, muchos dirán, bueno, ¿cómo el gobernador va a evitar un cargo que hasta ellos mismos se lo tenían callado? Esto es que... Es confidencial,
2: pero cuando terminó la mediación se divulgó, pero cuando se divulgó estaba el huracán encima y todos hemos estado pendientes al huracán y por eso es que ahora sale, pero esto se sabía desde que nos azotó el huracán, pero el gobernador tiene que responder hoy, o Marrero tiene que responder hoy, tiene que dar cara por lo que estaba pasando y qué van a hacer para evitarlo.
1: Esto es demostrativo de que usted, a, su, a su juicio, usted que lleva tantos años evaluando todo lo que tiene que ver con la quiebra de energía eléctrica, con la Junta de Control Fiscal, la intervención y sin contar el contrato de Luma, etcétera, etcétera. Eh, esto esto que, que estamos viendo evidencia qué? que la
2: Junta, la Junta está haciendo todo lo posible por beneficiar a los bonistas o haciéndole una oferta que es excesiva y que va por encima de los derechos reales que tienen esos acreedores de bono. En realidad están ofreciendo algo que, si dejan que el proceso termine, no.
1: Licenciado, de momento,
2: como. Afortunado. Ajá.
1: Repítame un momentito que, como eh, que se cortó la llamada al final. ¿Me decía y disculpe?
2: Sí, lo, lo que refleja es que la Junta está haciendo ofertas para beneficiar a los bonistas que eh, son realmente detrimentales para el pueblo de Puerto Rico. Están haciendo todo lo posible por llegar a un arreglo cuando en realidad no tienen que pagar tanto dinero para satisfacer los créditos de esos bonitos, están dando más de lo que debe estar
1: vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido licenciado me parece que estamos en serios problemas con esto de la quiebra y, y me, me, me impacta también aparte de lo del cargo de 23 dólares, una deuda de 9 mil que se pudiera trepar a casi 23 mil millones de dólares, pero qué es esto usurería
2: prácticamente eh, no, no, no has dicho una palabra eh, más correcta eh, esto es realmente un atropello, un abuso y no es para lo cual un deudor se somete a la ley de quiebra la ley de quiebra tiene unos remedios bien poderosos para que el deudor se rehabilite, con este acuerdo la autoridad de energía eléctrica estaría condenada a la, a la situación de no poder cubrir sus operaciones porque no podría aumentar más la tarifa eso significa que si aumentase la tarifa para tratar de lidiar con algún issue de mantenimiento, pues colapsaría el país, porque ya el país no aguantaría más.
1: Y mientras tanto la autoridad de energía eléctrica no le cobra ni un peso al propio gobierno que debe millones de dólares y esto pudiera de alguna manera amortizar eh, la carga que tienen.
2: Deben más de 200 millones y el, la legislatura quiere aprobar un proyecto de ley y la Junta se está poniendo. Así que mírate Mírate las posiciones que asume la
1: Junta tan absurdas en
2: todo este proceso.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Siempre hable. Ya ustedes escucharon expresiones del licenciado Rolando Emanuel y, pero señores, esto definitivamente nos toma de sorpresa. Pero vamos a continuar analizando esto, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las
4: condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes. Una combinación de la baja presión en los niveles altos y humedad que proviene de una onda tropical que se aproxima resultará en tiempo activo, mayormente en la tarde. Inundaciones urbanas y de riachuelos son probables. En el agua, el viento estará generalmente del este de hasta 15 nudos, con vientos de alrededor de 20 nudos en zonas localizadas. Esto mantendrá oleaje picado. Se espera oleaje por debajo de 5 pies. El riesgo de corrientes marinas es bajo para casi todas las playas, menos las del norte central, donde cuentan con riego moderado. Los navegantes deben ejercer precaución cerca de la actividad de aguaceros y tronadas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Voy a continuar con este tema. de este. Cargo propuesto de 23 dólares por cliente por abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica que proponía la Junta de Control Fiscal como parte de la quiebra de esa corporación pública para el pago de los bonistas. El licenciado, debo decirle el ingeniero, el ingeniero Tomás Torres Placa en la línea telefónica, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Saludos a Riaga y a todos los amigos de la red informativa a través de todo el centro de nuestra bella isla de Puerto
1: Rico. Eso es así. Y el sur y el norte y, y el este de Puerto Rico. Este Estaba, y
6: oeste.
1: Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. Pues como le iba diciendo fuera del aire, pero le comento en estos momentos. Me imagino que cuando usted se enteró de estos 23 dólares que se propone cobrarle al abonado de energía eléctrica, me imagino que por poco le da un infarto cardíaco, ¿cierto?
6: Mira, y nuevamente gracias por la oportunidad, Reaga, y sobre todo porque esto fue una divulgación de un proceso confidencial que lo, lo menciona el licenciado Emanuel y porque fue parte de ese proceso y una vez hecho esos documentos públicos el que él puede hacer estas manifestaciones, ¿no? Y sobre todo cuando eh, estamos pasando en un evento donde la semana pasada todavía teníamos problemas de, de, de electricidad aquí en Puerto Rico, luego de una tormenta que se... Eh, eh, convirtió un huracán que, eh, por razones que hay que investigar, se apagó la isla completa. Pues mira, eh, eh, es altamente eh, eh, decepcionante es la palabra cuando el gobernador de Puerto Rico en en marzo 8 da una instrucción de no continuar con la negociación de los bonistas, eh, que básicamente ponía un cargo de 2.6, 2.7 centavos, ¿no?, que subía eh, incrementalmente hasta el año eh, 24, 4.55 eh, centavos, y ahí se mantenía hasta el año 47 del acuerdo. Ahora, ese era aquel acuerdo que el gobernador entendió en marzo 8 que era malo. Ahora nos enteramos, cuando se divulgan unos documentos confidenciales, en medio de la tormenta, un día, el viernes antes de la tormenta, el 16 de septiembre, nos enteramos que la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que representa al gobierno de Puerto Rico, y eh, eh, los bonitas estaban negociando un cargo entre 23 y 26 centavos el kilovatio hora, que eso es eh, alrededor de 3 centavos el kilovatio hora, eh, eh, lo, lo cual es más unos cargos adicionales, si no se logra mantener cierto número, retener cierto número de clientes, que es igual o peor que el acuerdo de marzo 8? Entonces nos presentamos, nos preguntamos si se decidió disolver algo en marzo 8, era para no continuar con eso. Y aquí ahora vemos que si no hay un tranque, y esto es importante que se entienda, así haga, si no hay un tranque entre los bonitas y la Junta, que la Junta decía que proponía 23 dólares y los bonitas querían 26, ya tuviésemos un preacuerdo un pago de 23 dólares fijo en la factura y eso hubiese sido muy difícil de ir en contra de eso. Así que vemos las cosas que se negociaban tras bastidores eh, eh, durante el mes de septiembre en la mediación y en meses anteriores y es extremadamente lamentable que se insista en penalizar a los consumidores con eh, un cargo prácticamente a perpetuidad. Porque los que pagamos ese cargo ahora por 50 años, imagínate, Arriaga, tendríamos más de 100 años. <ríe> no, es un cargo a perpetuidad. A perpetuidad. No, no puede ser. Entonces, la legislatura y el gobernador, sobre todo el gobernador, que es el, el que representa a Puerto Rico en este litigio a través de afa se deben de manifestar, porque eso fue el cierre de unos procesos, eh, eh, eso fue sí, es el proceso de mediación, ¿no? Donde se paró la mediación, pero ahora comenzó de nuevo otro proceso de mediación. Pues debe haber una manifestación del gobernador de que no, eh, eh, de que se desvincula totalmente, ¿no? De esa mediación pasada y que esta mediación aspira a otra cosa que no sea penalizar a los consumidores, sobre todo si en la factura hay 400 millones de dólares, que pagamos los 1.5 millones de consumidores anualmente. Cada uno de nosotros cuando paga su factura hay un pedacito que anualmente suma 400 millones de dólares, cuyo fin es pagarle a los bonitas, que actualmente se está utilizando para financiar el proceso de quiebra y otras cosas relacionadas con la transición. Pues mira, eh, eh, hay que hacer una propuesta que se enfoque en eso, en lugar de penalizar al consumidor. Y la legislatura también se debe manifestar, eh, así haga, se debe manifestar en eh, que, que no aprobaría no un proyecto de esa magnitud si le llega a su consideración.
1: Pero en este caso, de hecho, dialogábamos con, con el licenciado Rolando Emanuel y sobre el particular, ¿usted entiende que en la cancha de la legislatura estaría evitar que este cargo se materialice? Eh,
6: primeramente, la cancha del gobernador primordialmente porque él es eh, eh, quien tiene aquí eh, parte en el juicio es el gobernador a la legislatura le llegaría el proyecto para que eh, aprueban y haga viable la implementación de esto porque según lo que se ve en ese acuerdo estamos hablando de otras titulizaciones y esas titulizaciones hay que aprobarlas así que a la legislatura le llegaría la aprobación y, al, y el, pero al gobernador le corresponde hacer su origen en beneficio del interés público. Oye, es bien importante, Arriaga. No sé si sabes que mi primera eh, eh, acción cuando yo llegué a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica fue contratar dos estudios, de hecho, que lo pagué de mi propio ingreso, eh, al doctor Ramón Cao, eh, sobre la viabilidad de ese acuerdo con los bonistas, que vemos que está propuesto básicamente lo mismo en la economía de Puerto Rico primeramente en el consumidor en la economía de Puerto Rico y en la misma autoridad de energía eléctrica fueron dos estudios nefasto para los dos Nefasto. en cuanto al consumidor y la economía simplemente no hay capacidad para absorber este tipo de incremento en el costo de vida y en cuanto a la autoridad se subiría el costo de tal manera que prácticamente eh, llevaría a la autoridad a una insolvencia en los próximos años. Además, que la deuda de la autoridad, esto es importante que se entienda, no solo los 9 mil millones de dólares de los bonistas a largo plazo, de la deuda a largo plazo, que esta 23 dólares que se está hablando, sino hay cerca de 10 mil millones de dólares más entre la deuda al, al fondo de pensiones. Y la deuda de bonitas a corto plazo, la deuda corriente, acreedores, perdón, a más corto plazo, la deuda corriente. Ahí estamos hablando de una deuda de sobre 20 mil millones de dólares aproximadamente, 20 mil millones de dólares, con unos activos de cerca de 10 mil. O sea, que hay una insolvencia ahí de tal magnitud que no se resuelve con esta propuesta. Por lo tanto hay que tomar medidas más severas y más fuertes. Oye, en beneficio de todos, porque aquí si se aprobara algo como eso o similar a eso, ni la autoridad se escapa. Esto es algo que no beneficia a nadie y es incomprensible hacia que se entienda que eso se haya estado negociando de manera confidencial. Exactamente lo mismo que se rechazó, pero ahora en un cargo fijo.
1: No pinta bien definido. Es el mismo
6: bizcocho con otro topping.
1: Esto demuestra... Es el
6: mismo bizcocho con otro topping.
1: Esto demuestra que la Junta de Control Fiscal... Está pendiente solamente a los bonitas.
6: Bueno, lo que pasa es que hay un gobernador que nosotros elegimos que a través de Afaf constituyen los government parties, que así es como se llama en, en, en corte, que es AFAS eh, eh, y, y la Junta de Supervisión Fiscal, que ambos representan a la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque un dato importante para los consumidores que están escuchando, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una participación directa aquí en este proceso. Participa a través de Afaf y de, la, y de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, y y, 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 en, y el gobernador tiene parte. Él, él él tiene un miembro en la Junta de Supervisión Fiscal, que es un miembro sin voto, y además tiene la eh, AfAF ¿no?, que representa a la autoridad de Energía Eléctrica en este proceso en corte. O sea, que le corresponde a él primordialmente, pero también a la legislatura expresarse en cuanto si le llegara un proyecto así, ¿qué harían con él? Obviamente es hechazar. Y creo que eso está claro
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo Gracias ingeniero por compartir con nosotros
6: Siempre a la orden, gracias por la información Oye, como siempre, de discutir temas tan importantes Para todos y cada uno de los de los consumidores Definitivamente Y del pueblo en general
1: Que así sea, gracias por compartir con nosotros A la pausa, cuando regresemos Hablando de temas del consumidor La Organización de Países Exportadores de Petróleo Confirmó que va a reducir en 2 millones de barriles diarios La producción de petróleo por consiguiente, menos petróleo, más cara la gasolina. Hablamos con el secretario del DACO luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció que reducirá la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día. El mayor recorte desde el comienzo de la pandemia. La medida amenaza con disparar los precios de la gasolina a unas pocas semanas de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. Y obviamente lo que pasa en Estados Unidos afecta directamente a Puerto Rico. El grupo de los principales productores de petróleo que incluye Arabia Saudita y nada más y nada menos que Rusia, anunció la reducción de la producción luego de su primera reunión presencial desde marzo del 2020. El recorte equivale a aproximadamente el 2%. De la demanda mundial de petróleo. ¿Cómo va a afectar esto a Puerto Rico? En línea telefónica, el secretario del DACO, el licenciado Barrivara. Saludos, licenciado. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, José Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por compartir con nosotros, licenciado. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto de la OPEP? Tomando en consideración que ya estamos viendo aumento en los precios, pero si de momento vemos 2% menos. De, de lo que es la demanda mundial Menos Oferta, más demanda Más caro el costo
7: Sí, y eso todo, todo, Tremendo resumen ahí En tu primera parte José Raúl Pero hay que ver Qué va a pasar al final del día Cuando se materialicen esos recortes Del 2% del mercado global ¿Por qué? Porque esa es una De múltiples variables que inciden En el precio del petróleo Y sus derivados por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Hay que esperar qué va a hacer el presidente Biden con el petróleo el petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos si es que va a continuar utilizándose para fines comerciales o se va a detener, como estaba pautado, a finales de este mes. También otra de las cosas que puede incidir es la demanda. Usualmente en invierno la demanda baja en la medida en que en invierno frío los consumidores o los conductores consumen menos gasolina y eso también puede tener un impacto en el precio del combustible otro de los factores es si, si al final del día se puede materializar ese recorte de 2 millones algunos están diciendo que eso es prácticamente imposible y que lo más que pueden recortar es un millón de barriles de petróleo diario. otra de las cosas que puede afectar es qué va a pasar con las sanciones del, al petróleo ruso particularmente de la Unión Europea que se materializa en el 5 de diciembre así que el panorama sigue siendo incierto y hay que esperar a ver qué va a ocurrir con el petróleo y sus derivados, y ver qué decisiones van a tomar los distintos países y qué decisiones se pueden tomar en Puerto Rico para proteger al consumidor. Importante destacar, José Raúl, los aumentos en precios que estamos viendo desde la pasada semana aquí en Puerto Rico obedecen a fluctuaciones del mercado internacional que tienen que ver con cuestiones no relacionadas los PEP. Y me refiero principalmente a que estos aumentos obedecen principalmente a el cierre de varias refinerías importantes de Estados Unidos que han limitado la oferta de gasolina y también a una mayor demanda de la esperada para las pasadas semanas. ¿Cuál es su augurio? Bueno, el augurio es que va a haber incertidumbre, José Raúl, porque hay que ver qué ocurre con todas estas variables que acabo de mencionar. Nosotros en DACO siempre somos conservadores, siempre nos mantenemos monitoreando. Sobre todo las fuentes oficiales, ¿por qué? Para no prestarnos también a las voces de especulación con este producto, ¿no? Así que siempre recurrimos a la información del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a la Energy Information Administration también, que recaban mucha información del de mercado a nivel mundial. Y desde acá nos mantenemos monitoreando la industria local con los mayoristas, los detallistas de gasolina y de gas licuado también, para ver si hay medidas que podemos tomar para proteger al consumidor.
1: A nivel local, estamos viendo aumento en el precio de la gasolina. que augura en las próximas semanas, tomando en consideración lo que hemos visto en Bomba?
7: Pues mira, la, el pronóstico es reservado. En el día de ayer el mercado internacional bajó como 3 centavos. Muchas de esas bajadas se ven reflejadas en la información que nosotros publicamos diariamente. De hecho, hay varios mayoristas de gasolina que están reportando gasolina regular hasta 95 centavos. ¿no? Que volvimos a Estamos viendo otra vez precios que vimos hace dos semanas y ¿sí? en la medida en que se reabastezcan las estaciones de gasolina con estos precios nuevos, pueden revelar estos precios al consumidor. importante, nosotros nos mantenemos monitoreando la situación. Medidas que se puedan tomar para proteger al consumidor las vamos a tomar como lo hemos hecho en el pasado. Y es importante dejar saber a la ciudadanía que el RACO siempre está pendiente de esto y que, como hemos hecho, no vamos a escartimar y nos va a temblar la mano para tomar las decisiones que correspondan y que todo esté o permanezca bajo control.
1: Ha habido reclamos por parte de algunos sectores en cuanto a lo que tiene que ver con los precios, porque eh, en algunas estaciones de gasolina como que hemos visto un poquito más alto el precio que lo que publica el DACO en la tabla, en el rango que publica la tabla. Y alegan que el mayorista está cobrando de más. Eso puede ser real.
7: Mira, nuestra exhortación es la misma siempre, José sea, Raúl. Cualquier persona que entienda que hay alguna información falsa, alguna queja particular, que se comunique inmediatamente con nosotros. Nosotros todas las quejas las investigamos, sea a mayoristas o sea detallistas, y sea si algo irregular, nosotros tomamos acciones las acciones correspondientes. Y esa es siempre nuestra exhortación. Cualquier persona que vea que vea algo anormal, comuníquese inmediatamente con nosotros.
1: Ha habido, ¿Han intervenido recientemente con alguna estación de gasolina que esté violando los márgenes y las órdenes que están vigentes? Importante,
7: José Raúl. La orden de congelación que se emitió bajo la emergencia de eh, la guerra entre y Ucrania y después por mandato legislativo se extendió y luego por la campeona, eso expiró el miércoles pasado. ¿Ok? Así que nosotros volvemos a la fase de monitoreo, monitoreando márgenes de ganancia, monitoreando precios. Y nosotros notamos que debido a otras circunstancias, como puede ser el recorte que hemos hablado de los PEP, inciden unos precios por encima de lo esperado, nosotros no vamos a escatimar en tomar la medida correspondiente, incluyendo una orden de congelación nueva al amparo de un periodo de emergencia decretado por las nuevas situaciones que están surgiendo.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Eh. Licenciado, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Siempre a la orden, José Raúl.
1: Expresiones del secretario del DACO, el licenciado Edan Rivera. Lo cierto es que menos petróleo significa menor oferta, mayor demanda, gasolina más cara. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pendientes a la red informativa. Pero señores, ya que estamos hablando de problemas, costos, escasez, etcétera, etcétera, escuchen esto. Prepárese para otra ronda de malas noticias para su bolsillo, pues el precio de uno de los productos alimenticios más populares y más consumidos, que es el huevo, no solo ha subido, sino que por el momento con toda probabilidad se mantenga a esos elevados niveles. La razón detrás de eso es un nuevo brote de gripe aviar que, según las más recientes cifras del Departamento de Agricultura Federal, ha obligado al sacrificio de más de 47 millones de de aves de corral en 42 estados de los Estados Unidos y que por el momento no ha podido controlarse por lo que podría esperarse más matanzas para evitar la expansión de la altamente contagiosa enfermedad obviamente esos precios altos que estamos viendo en los huevos en, en góndola es precisamente por el brote de influenza así lo dijo el secretario de agricultura Ramón González Beiró y claro está Dice el funcionario que los precios del huevo a nivel de finca de distribuidores en los Estados Unidos ya están pasando los 3 dólares por docena. Sin embargo, los huevos en Puerto Rico rondan a 6 dólares el cartón de 12 huevos, señores. Y puede ser que aumente un poquito más en los próximos días en lo que comienzan nuevamente a controlar el virus. Pero es algo que no tiene cura y lo que se hace es sacrificar los animales para que no se siga extendiendo. Eso dijo el funcionario. Claro está, a pesar del complicado escenario, Ramón González Beiró, secretario de Agricultura, recordó que en Puerto Rico no tenemos la enfermedad, lo que crea una oportunidad para crecer nuestra industria avícola. Y se está promoviendo la construcción de nuevas facilidades, por eso a largo plazo. Mientras tanto, vamos a tener que pagar huevos a 6, 7 y 8 dólares el, el cartón de 12 huevos. Esto no pinta bien, definitivamente. Vamos a darle seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, porque señores, arrestaron a Raimundo y todo el mundo en operativos de drogas. En Aguadilla, en Mayagüez, en Dulces Labios, en Arecibo, en Marín Solá, en B &B, a Apármense, en Barceloneta, entre otros lugares. También se reportó un asesinato en Barrio Obrero Santurce, una persona herida de bala en Carolina. Tremendo susto, pasó una mujer que iba transitando cerca a San Susi en Bayamón, y le tirotearon el vehículo. Con eso y más, venimos luego de la pausa, en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco porque tremendo susto pasó una dama que transitaba por la carretera 199 frente a la urbanización San Susi en Bayamón, aparentemente dispararon hacia su vehículo afortunadamente los eh, las balas pues no, no le impactaron, claro se ocuparon casquillos de proyectil y de armas potentes pero algo similar ocurrió en Toalta porque en Toalta se encontró un vehículo en llamas, específicamente en el residencial Ramón Pérez, pero este vehículo pues presentaba varios casquillos de bala que se encontraron en la escena. Aparentemente pues el vehículo lo incendiaron y le dispararon. También se reporta robo de cables de la compañía Claro en toda Baja Y pues continuó el hurto de catalítico, esta vez en una residencia de Vega Baja. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos? Una agresión grave fue reportada a las 2 y 20 de la madrugada de ayer en hechos ocurridos en la carretera 199 frente a la urbanización Sanssouci en Bayamón. De acuerdo a la información, alegó la perjudicada que alguien desde un vehículo Mitsubishi Sport le realizó varios disparos, mientras ésta transitaba por el lugar antes mencionado en su vehículo Toyota Yaris. En estos hechos no se reportaron personas heridas y solo daños a la propiedad. Personal de servicios técnicos trabajó la escena y ocupó dos casquillos calibre .40 y fragmentos de proyectil. Por otra parte, agentes adscritos al distrito de Toalta investigaron en horas de la noche de ayer un auto en llamas en hechos ocurridos en el residencial Ramón Pérez en Toalta. Una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos. Al llegar los agentes a la escena encontraron un auto del cual no se tienen descripciones, en llamas y con múltiples impactos de bala. Personal de Bombero de extinguieron el siniestro y en la escena se encontraron varios casquillos adicionales. Personal del 6 se hicieron cargo de la investigación. Y en horas de la mañana de ayer se reportaron dos apropiaciones ilegales de cable en el municipio de Toabaja. Alegó el empleado de la compañía Telefónica Claro que alguien se apropió de 220 pies de cable valorado en 2.129 dólares. Esto ocurrido en la calle Quintero del barrio Campanillas. Mientras en el mencionado municipio, en el barrio Candelaria, en la carretera 865, se apropiaron de 566 pies de cable. La propiedad fue valorada en 5.275 dólares aproximadamente. Agentes adscritos a la división de propiedad se hicieron cargo de la investigación. Y por último, un hurto de catalítico mediante un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada de hoy martes en hechos ocurridos en una residencia que ubica en la calle Amanecer del barrio Pueblo Nuevo en Vega Baja alegó el perjudicado que mediante el sistema de cámaras se percató que un individuo portando un arma de fuego larga junto a un segundo individuo lograron acceso al interior de la marquesina de su residencia saltando una belja en metal y se apropiaron del catalítico de una guagua Mitsubishi Olander. La gente María González, escrita al distrito, investigó y refirió
1: a la división de propiedad de Vega Baja. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Ocho personas fueron arrestadas en medio de intervenciones por drogas en el residencial Marín Sola en Arecibo y también en B&B Apartments se arrestaron otras personas. Esto fue en Barceloneta. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues, agentes
9: adscritos en negociado de la División Drogas de Arecibo, en cooperación con el Personal Plan Integral de Seguridad, prepararon un plan de trabajo de vigilancia y arresto en varios puntos de sustancias controladas que operan en el área. Uno de ellos fue en el residencial público Ramón Marín Solar en Arecibo, donde se ocupó varias sustancias controladas y se arrestaron a sobre ocho personas otro residencial que fue en el Bella Vista en Arecibo donde se ocupó arma de fuego. Eh, Las sustancias fueron 22 bolsas de cocaína, tres de heroína, siete bolsas de crack, cuatro envases de marihuana, cuatro vehículos, 16 pastillas y mil 651 dólares en efectivo en el de residencial donde se ocupó una pistola Glot dos cargadores de pistola 976 municiones de diferentes calibres, seis cargadores de rifle, un cargador de rifle tipo tambor y una mira de rifle en el otro residencial que fue este también intervenido, eso fue en D&B Apartment que ubica en el pueblo de Barceloneta ahí se arrestaron a cuatro personas todas adultas Ahí se ocupó dos bolsas de marihuana, 49 bolsas de marihuana, 20 bolsas de crack y dos vehículos ocupados, unos 309 dólares en efectivo. Estos casos iban a ser consultados con la Fiscalía de Arecibo para las posibles radicaciones de los cargos
1: correspondientes. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al oeste de Puerto Rico. Porque se arrestaron varias personas en dos intervenciones en el, el en la barriada Dulces Labios en la zona de Mayagüez. Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. El negociado de drogas de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, dirigida por el Teniente Coronel Carlos H. Cruz, como parte de las iniciativas del Plan 100 por 35 donde participó la División Drogas de Mayagüez, realizaron dos intervenciones en el día de ayer, en el área del Tablón, ubicado en el barrio Dulces Labios, en donde se logró el arresto de William Montalvo Castillo, de 63 años, residente de Mayagüez contra este, pesaba una orden de arresto por ley de sustancias controladas expedida por el juez Luis F. Padilla Galeano con una fianza de 600 mil dólares la misma fue diligenciada y el mismo ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce también se arrestó Ramón Osvaldo Ramos Equipciaco, de 50 años a Andrea Quintana Rosado, de 47 y Lisbeth Orengo Incle, de 42 años todos residentes de Mayagüez a esto se le ocupó 43 bolsas plásticas conteniendo en su interior cocaína en modalidad de crack y 32 dólares en efectivo. Además, a eso de las 8 y 40 de la noche del mencionado día y lugar, se arrestó a Sole Idali Sepúlveda Rosario, de 26 años, residente de San Germán, Tanairi Candelaria Cabán, de 37 años, y Cherilis Cisis, o Lavarría, de 27 años, Ambos residentes de Mayagüez. A este se le ocupó cuatro bolsas de plástico conteniendo en su interior cocaína en modalidad de crack. Estos casos fueron consultados con la fiscal Yamil Zavás, quien indicó citar el, los casos para el día de
1: hoy. Sería todo por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Loray Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas en intervenciones de la policía por drogas. Unas... Fueron arrestadas en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián y las otras en la calle Nueva de Aguadilla. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en el Noroeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes, Ría Gatilla, todos nuestros radio escuchas. Así es, en el día de ayer, como te con la iniciativa del Plan 100 por 35, del negociador de la Policía de Puerto Rico, la División de Drogas de Aguadilla. Llevo a cabo una inter unas intervenciones mediante planes de trabajo dirigidas a impactar lugares de alta incidencia, logrando el arresto de seis personas, la ocupación de diversas drogas, dinero en efectivo y un vehículo de motor. La primera intervención la efectuaron en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián. Allí fueron detenidos Cristian Javier Paganarocho, de 27 años, y Ramón Antonio Vélez Cruz, de 72 años, ocupándose un vehículo Mitsubishi Pickup, color negro, de 93. En el lugar también fueron arrestados Luis Felipe de Muñiz Crepo, de 31 años por el delito de obstrucción a la justicia Carlos Javier Crespo de 21 años todos residentes de San Sebastián ocupándose a esto 138 bolsas de crack 120 sobres de cocaína 17 bolsas de marihuana y 505 dólares producto de la venta las otras intervenciones las llevaron a cabo en la calle Nueva de Aguadilla, allí fueron arrestados Ezequiel Arocho González de 26 años y Pablo Isabel Carrero Méndez vecinos de Rincón ocupándose en medio de esto 19 de exteroina 15 sobres de crack, 12 bolsas de marihuana, 3 sobres de cocaína y 531 dólares producto de la venta. Estas intervenciones fueron consultadas con el fiscal José Quiñones, quien citó tanto a la prueba como a los intervenidos para el próximo miércoles 19 de octubre ante el Tribunal de Guadilla para la erradicación de los cargos correspondientes. punto preguntas novedades muy sobresaliente que tenemos en nuestra área policía de Guadilla. Esto es su oficial de prensa, la gente de Yalitza Montalvo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana. Una persona fue asesinada, un hecho ocurrido en Barrio Obrero, Santurce, mientras otra está viva de milagro. Luego de haber sido herida de bala, vale, en un hecho ocurrido en Carolina. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
12: tardes, saludos. Tenemos que un hombre resultó herido de bala a eso de las 6:38 y de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la ruta 66 en Carolina. Según informó el perjudicado Samuel Pagán, que mientras transitaba por el mencionado lugar y al llegar al kilómetro 1.6, desde otro vehículo en movimiento le realizaron varios disparos. Debido al incidente de los disparos, Pagán perdió el control y dominio del volante, dando lugar a que impactara otro auto que transitaba por dicha vía. El perjudicado en este accidente fue transportado al hospital de la UPR de Carolina debido a las heridas de balas recibidas, en el área de la espalda y otra laceración en el muro izquierdo, siendo atendido por el doctor Rivera, al cual indicó que su condición era estable. El caso fue referido a la división de agresiones del 6C de Carolina, quienes continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, tenemos un asesinato que fue reportado a eso de las siete y once de la noche de ayer, hechos ocurridos en la calle Tavares, en Barrio Obrero. Según se informó a través del sistema de emergencias 911, se alertó a la policía sobre un caso médico. Al llegar al lugar, los agentes localizaron en una de las habitaciones de la residencia el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado, el cual presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El occiso fue descrito como de 5'11 de estatura, 200 libras de peso aproximadamente, ojos color marrones y pelo rapado. Al momento no se desconoce el móvil de estos hechos. El agente Santiago ha la división de homicidios del 6C de San Juan en unión a la fiscal Bexaida Quiñones se hicieron a cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde... Hacemos lo siguiente
0: La red le informa
1: A la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Y cuando regresemos, como eso de que la Lautier Está demandando por difamación y libelo Les contamos luego de la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Es la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy martes 11 de octubre Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 11 de octubre. Lo que nos faltaba, Junta de Control Fiscal, pretende imponernos un cargo fijo de 23 dólares mensuales en la factura de energía eléctrica... Abogado de la UTIER denunció que el cargo sería por 50 años para pagarle a los bonistas. Mientras el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad dice que la bola está en la cancha de gobernador. Hablando de la UTIER, la UTIER demanda por difamación y libelo, pero ¿a quién demandó? En breve les decimos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo confirma que va a reducir a partir del próximo mes la producción de petróleo. Y adivine, se augura un precio más elevado en la gasolina para acabarnos de se dispara el precio de los huevos a nivel local por brote de gripe Abriar en los Estados Unidos la APU denuncia contrato millonario otorgado en el recinto de ciencias médicas para remover grapas de documentos oficiales el contrato se lo dieron a un ex candidato ...a la Alcaldía de San Juan... ...cambios en requisitos de FEMA... ...le podrían abrir las puertas a más personas... ...para solicitar ayuda en esta edición... ...les explicamos... ...ultiman a balazos a hombre anoche... ...en sector de Barrio Obrero... vivo de milagro hombre herido de bala... Vale ...en sector de Carolina... Tremendo susto pasó mujer que fue tiroteada mientras transitaba avenida en Bayamón. Decenas de arrestados por drogas en intervenciones en Residencial Marín Sol en Arecibo, en Vivi Apartments en Barceloneta, en Dulces Labios en Mayagüez, en la calle Nueva de Aguadilla y en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La Unión de Trabajadores de la industria eléctrica y riego Lautier. Llevó a cabo una conferencia de prensa en donde habló sobre una demanda que radicaron por alegada difamación, libelo, hostigamiento cibernético, ataques abusivos a la honra, reputación y dignidad del ser humano y por el uso indebido y no autorizado de la imagen y nombre de Lautier y su presidente. La pregunta es ¿a quién demandaron? Escuchemos lo que dijo Lautier y Ángel Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa. Para hostigar a los miembros de las sociales del Tumba al Tumba en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube
13: con afirmaciones falsas sobre el sindicato y este servidor. Los demandados directamente o a través de, de, de Tercero crearon en Puerto Rico una compañía de responsabilidad limitada de nombre B, 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 BPUMF LLC el 8 de abril del 2021, apenas una semana después que BPUMF Inc. fuera incorporado en el estado de Delaware por Denise Malón. Para la misma fecha en que se crearon las corporaciones antemensionadas, los demandados directamente o a través de terceros crearon cuentas y o páginas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre Tumba el Tumbe, donde se dedicaron a publicar diariamente anuncios pagados a través de BPUMFLLC, donde colocaban imágenes y escritos sobre la y y persona que contenían afirmaciones falsas y que estaban diseñadas y estaban diseñados para marchar nuestra reputación. En la demanda se alega que Ramón Alejandro Pavón es además presidente de dos corporaciones, Táctica Inc. y Táctica An Inc., quienes actual, actualmente tienen o han tenido durante este cuatro años varios contratos de servicio, de asesoría, publicidad, relaciones públicas y consultoría en comunicación con la Administración de Servicios Generales, el Banco de Desarrollo para Puerto Rico y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Tanto el sindicato como este servidor fuimos sometidos a un patrón de hostigamiento cibernético y difamación como consecuencia de las publicaciones creadas en las páginas Tumbe al Tumbe. Esta gente de Tumbe al Tumbe realizaron durante más de un año una campaña de hostigamiento cibernético, de difamación y de desacreditación contra nosotros. emparcieron cuanta mentira e información falsa que pudieron inventar. Nos acusaron de menteroso, machistas, ladrones nos acusaban de cometer actos de sabotaje, nos responsabilizaban del desastre y la quiebra de la autoridad, cuando todo el mundo sabe aquí que la UTIER no administra la autoridad. Decían que había que tumbar el robo y apagones producidos por la administración de la UTIER y que yo devengaba hasta un sueldo de 250 mil dólares cuando mi sueldo es costeado por la UTIER y por reglamento el mismo de que se devenga es de un celador de líneas 4. Toda esta información en contra de nosotros, un sindicato responsable con la información que comparte con el país, con tal de favorecer la Luma y el proceso de privatización. Las publicaciones realizadas en las redes sociales tuvieron accesibles al público desde el momento que se publicaron hasta la fecha que cerraron la página, tumba al tumba, el 26 de agosto del 2022. Pero todavía pueden encontrarse en algunas redes sociales de personas que compartieron la publicación. Palabra más sencilla, compañero y compañero. Hoy hemos radicado esa demanda como algo importante y trascendental para romper ese hostigamiento, ese lazo del, de la figura pública que tiene que estar sujeta por ser figura pública al hostigamiento, a la persecución, al odio de estas, de, de estas personas o de estas compañías. Y eso es la importancia de esto, de que hay que romper el silencio. No se, no se puede seguir permitiendo que ante la diferencia sea amañada con odio, mentira, desinformación y libelo. Y por eso hemos tomado este primer paso, y dijo, claro, primer paso de demandas contra aquellos y aquellas entidades, personas que sigan con campañas de odio contra nuestra institución y contra mí como presidente de la UTIER. Estamos sujetos a las preguntas que entiendan los medios.
6: ¿Qué remedio están pidiendo?
13: Creo que en las últimas páginas, de acuerdo a las diferentes, no, pasa aquí el abogado. Sí, cómo no. Eh, buenos días, mi nombre es
14: José Rodríguez Jiménez. Se están ejercitando cuatro causas de acción distintas. O sea, no se va a pedir en estos momentos un remedio interdictal, porque sería censura previa. Eh, no obstante, hay una causa de acción por daños y perjuicios, hay una causa de acción por violación a derechos constitucionales, el artículo 2 sección 1 y sección 8 hay otra eh, causa de acción a base de la ley del libelo y calumnia y además hay una causa de acción por el uso no autorizado por el uso no autorizado de la propia imagen esas son las cuatro causas de acción que se ejercitan y en
13: cuánto es que
14: más el daño la reclamación bueno el daño por cada una de esas causas de acción se reclaman 500 mil dólares 250 mil dólares como compensación para el señor Figueroa Jarabillo y 250 mil dólares para la compensación de la justiñera. Además, como estas, este tipo de conducta se realizó con dolo y con intención y con un grave menosprecio a la verdad, el nuevo artículo 1802, que ahora ha cambiado al 5141, permite también que eh, se reclamen lo que se llama daños punitivos, que el daño punitivo es una especie de sanción o multa al demandado para que no siga incurriendo en ese tipo de conducta. También se reclaman daños punitivos contra eh, estas distintas compañías que debo decir que al compañero se le quedó también entre los demandados a cuantas services, que cuantas services es la compañía matriz de luna. Eh, y esas son la, las causas de acción que se están ejercitando. Okay. ¿Y
1: tienen evidencia para, para establecer ese nexo causal entre los hechos que se alegan fueron difamatorios y
14: eh, luma Sí, tenemos, tenemos evidencia primero porque ellos crean este tramado que describió soberamente el señor Jaramillo me imagino que lo planearon antes pero ya en una semana lo instauran ¿y cómo lo instauran? crean distintas compañías para que uno no pueda seguir el rastro de dónde surge el dinero pero en última instancia ¿quién pagaba? porque no estamos hablando de publicaciones que puede hacer un ciudadano particular en su página de Facebook o en su página de Instagram, estamos hablando de anuncios pagados y de los propios anuncios surge que quien los está pagando es eh, la eh, compañía BPUMF -B LLC, que es la compañía que está en Puerto Rico. Esa compañía BPUMF -B LLC, su único miembro. Eh, conforme surge cuando disuelven la compañía porque recientemente la disolvieron la persona que comparece a disolver la compañía es una empleada de Cuanta Services y no cualquier empleada es la CFO de una de las subsidiarias de Cuanta eh, que, como ustedes saben, no sé si lo saben pero si no Malón, lo saben
15: habla de la, señora
14: Malón. la señora Malón, si no lo saben se lo digo, verdad que si usted entra a la página de Cuanta, usted va a ver que tienen más de 200 compañías distintas a través de Estados Unidos y todo el mundo. Pues esta señora Amalón, que es la CFO de eh, una de esas compañías y también, como dijo eh, el señor Figueroa Jaramillo, también es oficial de Cuanta página en Services, de Performance Energy Services y de ASRC Energy Services, entre otros. Eh, y esta señora es la que crea, la corporación ya no de responsabilidad limitada sino la corporación en Delaware que es B -M -B -P -U -M F Inc esta es incorporada, esta no es compañía de responsabilidad limitada esta corporación se crea en Delaware en la misma semana se crea la corporación LLC aquí con el mismo nombre y los anuncios los pagaba B mf -l -l pero presumimos que el dinero salía de la B -b -u -m -f In, que era el único miembro de esa corporación así que si era el único miembro y esa corporación no surge del departamento de estado que estuviera realizando negocio alguno que no fuera a pagar los anuncios que se eh, posteaban <coughs> en las páginas de tu al eh, y claro una vez surja el descubrimiento de pruebas y se realice estamos seguros que habrá de surgir mayor evidencia porque ellos cerraron tanto la página de tumbe al tumbe como disolvieron la compañía de
13: responsabilidad limitada también estamos viendo y rastreando que estas dos varias de las compañías subsidiaron donde Tenis Palón era la eh, jefa financiera de operaciones también tuvieron, hay facturas que Luma los contrató por, por eso es que usted pregunta ¿y por qué llegamos a Luma? porque hay facturas y eso salió de la investigación cameral donde Cuánta eh, World eh, Solution y, y Quanta Pipeline fueron contratados en el proceso de transición por Luma Entonces, ¿de dónde sale el financiamiento de este tipo de páginas? Y estamos hablando de financiamiento de miles de dólares. ¿Y cuáles son los, los, los planteamientos que construyen difamatorios
1: y que, que dañan la reputación de usted, de la Unión
14: ¿Cuáles son específicamente? Bueno, de su fase las
13: cosas que ponían eran difamatorias. Parece que quisiera escucharlo a él, porque como él sufre los daños... Que, bueno, que está aislado de banda, pero no hay problema. Bueno, toda la campaña publicitaria que hicieron contra mi persona era falsa. Primero, el, el, las acusaciones de actos de sabotaje, o de responsable de actos de sabotaje, las acusaciones sobre la responsabilidad que tiene el autero de este servidor sobre la quiebra de la autoridad y la mala administración que tuvo la autoridad, el señalamiento de JARAPILLO...
2: JARAPILLO.
13: JARAPILLO. Jara que continuaron corriendo en las redes, creando un odio y una y una situación hacia mi persona amenazas que a raíz de eso pudimos sufrir por ejemplo, un solo ejemplo que tenemos reciente chorro de hijo de póngase a trabajar pum, de ca, porque son tan las jaramillo, te deseo que te pude en el infierno jodido, Cabal, cabrón Ocho meses perdió este, eh, su mala voluntad, llevan 60 y robándose hasta los clavos de la cruz. Luma y ustedes son unos pillos y unos cabrones. No tenga, no tengo redes, mi nombre es fulano de tal. Jaramillo, estoy loco por verte de frente. Y eso es un ejemplo de muchos que por años estuvimos este, viendo, no reaccionando, este, la acusación de que uno que que uno que uno le cobra a la autoridad 250 mil en salario cuando eso es falso un momento dado que también será parte del descubrimiento de prueba las paquinadas que hubieron frente a la autoridad casualmente en este proceso donde ponían que yo me ganaba, yo, yo soy el funcionario que más, más aumento de acuerdo a la propaganda difamatoria primero van a 100 mil 150 mil, ya voy por 250 mil dólares, de acuerdo a esa campaña difamatoria pero sobre todo el daño que también ocasionó a, a, que, a y el odio. Porque esto es una situación trascendental, yo creo que había el momento de había que actuar. Este, el hecho de que uno sea llamada figura pública no puede ser sinónimo de que las diferencias en opiniones se conviertan de forma eh, planificada, consensuada, en crear odios. Hacia la persona, porque pone en riesgo la seguridad de uno en la calle. Y cuando dije que es la primera etapa, estaremos mirando otros porque aquí hay personas detrás, escondidas de esto, que repiten, que uno cree que repiten las cosas de forma esporádica, y no es que es parte del esquema, es parte del esquema
3: que otras figuras públicas otros,
13: otros otros, otras personas que a lo mejor pueden ser mantenedores de programas de radio <risa> ya, los llamados analistas que lo hacen a lo mejor de forma uno cree que es espontáneo y casual pero cuando tú vas muriendo no es una casualidad ni una espontaneidad es algo bien planificado de seguir dañando y creando odio sí. ataque cibernético el bullying cibernético Hacia nuestra persona. ¿Y
1: saben cuándo van a esa segunda demanda? ¿sí?
13: Pues será parte de la evaluación de excluimiento de prueba que, se, que, que haya, pero no vamos a dudar si hay que enmendar la, la demanda incluir todas aquellas personas que podamos demostrar. Eh, nosotros no vamos a hacer lo que ellos no hicieron a nosotros. Entonces vamos a llevar casos sólidos como este para poder detener este tipo de ataque que se ha convertido. En el diario vivir aquellas personas que difieren de, 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 la, de la oficialidad del gobierno, por ejemplo, o de la oficialidad de un partido, por ejemplo. Fíjense que un detalle importante, la persona residente de BM, eh, BMP, este BPUMF, LLC, una persona que se alega que tiene acceso directo a contratos de relacionistas públicas del gobierno actual. No cualquier persona que usted conoce coge, asume contratos con el gobierno, que no sea persona muy cercana al gobierno.
1: Ya ustedes escucharon, la demanda es relacionada a aquella organización que se llamaba Tumba el Tumbe y que difundía información en contra de la UTIER y a favor del contrato de Luma. ¿Qué terminará ocurriendo con esta demanda? Pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las
4: condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes, una combinación de la baja presión en los niveles altos y humedad que proviene de una onda tropical que se aproxima resultará en tiempo activo, mayormente en la tarde. Inundaciones urbanas y de riachuelos son probables. En el agua, el viento estará generalmente del este de hasta 15 nudos, con vientos de alrededor de 20 nudos en zonas localizadas. Esto mantendrá oleaje picado. Se espera oleaje por debajo de 5 pies. El riesgo de corrientes marinas es bajo para casi todas las playas, menos las del norte central, donde cuentan con riego moderado. Los navegantes deben ejercer precaución cerca de la actividad de aguaceros y tronadas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros la Asociación Puertorriqueña. De profesores universitarios denunció lo que calificó como falta de acción por parte de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico en fiscalizar la otorgación de un contrato de digitalización de documentos en el recinto de ciencias médicas que ascendió al costo de más de un millón de dólares y cu cuya única tarea era simplemente quitarle las grapas a los documentos. Pues según denunció el gremio en conferencia de prensa, una investigación interna realizada por la oficina legal del recinto y su directora interina Cristina Párez encontró que la empresa Innovati Consulta no realizó tareas que se suponía debía de cumplir y la compañía es de nada más y nada menos que de un ex candidato a la alcaldía de San Juan en primarias por el Partido Nuevo Progresista. Vamos a escuchar lo que ocurrió en conferencia de prensa.
4: La Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios demanda explicación sobre desembolsos efectuados ascendentes a cientos de miles de dólares por servicios que no, recibe, no se recibieron o se recibieron de manera parcial en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Estos desembolsos implican a la compañía Innovative Consultants Associates, incorporada, incorporada contratada para la digitalización de documentos en el referido recinto. Como directores oficiales de la compañía, incorporada en el 2017, aparece el señor José Soli Vangalio y el señor Harvey Santos Rivera. Según consta en la información obtenida por la APU, el 12 de marzo del 2020, se suscribió un contrato con Innovative Consultants por 385 mil dólares por servicios conducentes a la digitalización de documentos. Este contrato fue enmendado el 8 de marzo del 2021, por 416.800 dólares adicionales, para una cantidad total que podría ascender a 1.186.800 dólares. Aparentemente, los únicos servicios obtenidos por el Recinto de Ciencias Médicas en, a, la, a raíz de estos contratos fue la remoción de grapas de algunos documentos. La investigación efectuada en septiembre del 2021 por el personal de la Oficina de Asesoría Legal del Recinto de Ciencias Médicas, identifica que el mismo personal de la firma contratada, Innovative Consultants, al igual que personal directivo de las Oficinas de Capital Humano y Sistemas de Información del Recinto de Ciencias Médicas, indicaron, y cito, que no era posible proceder con el proceso de digitalización de estos documentos y cierro la cita. Sin embargo, el entonces decano de interino de Administración del Recinto de Ciencias Médicas, el señor Manuel Colón Pérez, ...conocido en el ámbito político del país como Palomo... ...porque fue candidato a, en primarias a la Alcaldía de San Juan... ...y su decano asociado, el señor Hamilton Cruz Rosa... ...emitieron sin problema alguno pagos por las facturas que se presentaban. Como resultado de la investigación realizada por la Oficina de Asuntos Legales... ...del Recinto de Ciencias Médicas, se producen referidos en diciembre del 2021... ...solicitando auditoría sobre estas transacciones. Se le envió referido a la Oficina de la Contralora a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a la ofici Oficina de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Al evaluar toda esta información nos preguntamos en la APO, ¿qué ha pasado durante estos diez meses de completo silencio por parte de las agencias concernidas? ¿Qué criterios se utilizan en estas agencias para iniciar estas auditorías? ¿Qué pasó con los procesos para garantizar la efectividad administrativa y la supervisión del cumplimiento con los elementos mínimos de una sana administración de fondos públicos? Con esta preocupación, nos dirigimos a la Administración Central y a la oficina del presidente de la OPR que alberga la oficina de auditoría interna de la Junta de Gobierno que recibió este referido. En la reunión con el doctor Ferrao Delgado, la APU entregó copia de los referidos que obtuvimos y planteamos nuestra inquietud por saber si la oficina de auditoría había iniciado una investigación respecto al referido que recibieron. Nos preocupa que una de las personas mencionadas en estos documentos autorizando desembolso, el señor Manuel Colón, anterior decano de Administración del Recinto de Ciencias Médicas, es actual director de la Oficina de Recursos Humanos de la Administración Central y miembro de la plantilla de confianza del doctor Ferrao. A la fecha de esta comunicación no hemos recibido... Ningún tipo de comunicación de parte del doctor se ha sobre el estatus de este referido. En la Universidad de Puerto Rico se tienen que establecer mecanismos y procesos que adjudiquen responsabilidad a los gerentes por sus decisiones y desempeños. Además, el gobierno tiene la responsabilidad de investigar y llevar hasta las últimas consecuencias a aquellos empleados que malversen fondos públicos de así probarse que lo han hecho. Queremos enfatizar que, contrario a lo mencionado por el Secretario de Hacienda, el señor Francisco Párez, la corrupción ocasionada por el oportunismo político-partidista y los recortes presupuestarios es lo que está llevando al colapso de la UPR. La APU demanda que se le dé seguimiento a la solicitud de auditoría enviada a estas agencias por el Recinto de Ciencias Médicas y que se remueva al señor Manuel Colón Pérez de su cargo como director de la Oficina de Recursos Humanos de la Administración Central y de cualquier relación con la Universidad de Puerto Rico. Doctora Horta.
16: Eh, nos parece muy importante el hecho de que durante todo este proceso que impl se implica eh, en esta, o sea, se hace referencia en esta investigación, coincide con eh, la pérdida de eh, la acreditación de nuestro programa de neurocirugía. Este es un elemento muy importante porque establece la laxitud y la, y la poca responsabilidad de las prioridades y las decisiones que se estaban tomando en el recinto durante las administraciones pasadas. Se identifica también las consecuencias directas de esas irresponsabilidades que no nos cabe duda que estuvieron predicadas en elementos político partidistas en términos de eh, eh, pérdida de acreditación que impacta en la salud en el país. Eh, una de las áreas que establece la misión del Recinto de Ciencias Médicas es precisamente el, el apoyar de, de las distintas especialidades eh, relacionadas a la salud, eh, preservar cualquier tipo de, de problema y reaccionar a cualquier tipo de problema eh, que impacte la salud eh, de nuestros de nuestros habitantes. Así que eh, exhortamos al presidente de la Universidad de Puerto Rico a que haga eh, fiel eh, su, su responsabilidad como presidente y se asegure de eliminar cualquier eh, vicio de conflicto de interés. Cualquier eh, eh, elemento que hable a uno desempeños problemáticos eh, de su director de la Oficina de Recursos Humanos, el, el director de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, eh, y que responda a este tipo de señalamientos que, se están, eh, que aparecen en estos referidos. Fueron referidos que se presentaron hace más de 10 meses a cuatro agencias gubernamentales una de esas agencias está precisamente en Administración Central, dentro del organigrama de Presidencia y la Junta de Gobierno. Como poco, una llamada para investigar qué ha pasado con respecto a este referido y si no ha pasado nada y de inmediato activarlo, eso es como poco lo que debe haber sucedido en este proceso desde que le traímos advenimiento al presidente de esta situación. No hemos recibido ningún tipo de de comunicación al respecto. Así que presumimos que no se ha hecho absolutamente nada.
1: Expresiones de los principales dirigentes de la Asociación de Profesores Universitarios, de hecho, sobre este mismo tema y tras recibir los señalamientos en torno a la otorgación de este contrato, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, confirmó que la institución está investigando la denuncia y que está en espera de su conclusión para tomar acciones disciplinarias necesarias. Pero en efecto confirmó que se investiga esta transacción que aparentemente a Manuel Colón Pérez, conocido como Palomo que fue candidato primarista para la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista en el 2020 le dieron casi un millón de dólares por quitarle las grapas a los papeles ¿Qué va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa la red le informa vamos a una pausa cuando regresemos hablamos sobre las reclamaciones de lo que tiene que ver con ayuda a FEMA ¿Qué pasa si lo deniegan? ¿Hay acciones legales que se pueden tomar en su contra eh, por eh, dar algún tipo de información falsa? ¿O hay acciones que usted puede tomar legalmente hablando en contra de FEMA porque le denegó? Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Muchas personas se han cohibido de pedir ayuda a FEMA en este periodo de Fiona por las malas experiencias que vivieron en María. Sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de documentos, títulos de propiedad, etcétera, etcétera. Las cosas cambiaron. Y sobre el particular, el subdirector de Servicios Legales de Puerto Rico, el licenciado Alejandro Figueroa, orienta a la ciudadanía en entrevista con Ayola Vireya de Metro, pues... Dice que ahora hay más oportunidades para aquellos que tal vez no pudieron recibir ayuda en María porque tenían alguna situación documental que les afectaba con la Agencia Federal.
17: Sí, eh, gracias por la oportunidad. Como saben, el huracán María fue el desastre eh, natural, el fenómeno natural más grande eh, y con más daños causados en la historia moderna en Puerto Rico en los pasados en los años recientes, ¿verdad? en los pasados años. En aquel momento, eh, muchas personas básicamente eh, al solicitar las ayudas ante FEMA, ante la, la asistencia que provee FEMA, se vieron con el obstáculo de que para efectos de la agencia, eh, la documentación o la información que tenían estas personas para demostrar que eran los dueños de la propiedad, pues la reglamentación federal de FEMA, que se ríe por el Act, pues era un poco incompatible y eso era... Eh, en términos generales, porque en Puerto Rico rige el estado de derecho civil, código civil, y en, mientras en Estados Unidos la reglamentación eh, de FEMA, pues es la reglamentación eh, federal. Y a veces hay una incompatibilidad en cuanto a eso, el, el common law, básicamente en Estados Unidos. Y recordarán que había muchos problemas para demostrar, por ejemplo, título fue le exigía a la persona tener el título de la propiedad, y hay muchas personas que no tenían un documento como tal que dijera título de propiedad pero aún así seguían siendo dueños de la propiedad, porque el registro de la propiedad en Puerto Rico es voluntario, eh, solamente da publicidad, ni da ni quita derechos, solamente se utiliza para inscribir propiedad horizontal, hipotecas, eh, y uno que otro derecho adicional, pero realmente ni da ni quita derechos el que la casa esté o la propiedad esté inscrita. En aquel momento se les habló de que hay personas que tienen un derecho propietario sobre las propiedades inmuebles, ya sea porque lo heredaron, porque son comuneros en una propiedad. Porque, eh, y por otras instancias en las cuales el Código Civil se lo reconoce. Eh, lo que hemos estado escuchando entonces es que FEMA para el huracán Fiona flexibilizó los requisitos para demostrar título Y permitió otra serie de documentos para que las personas puedan demostrar, ya sea que son los dueños, o sea, eh, ownership, como le dicen en el término inglés, o occupancy, que es que viven la propiedad no necesariamente como dueños. Eh, por ejemplo, tener escrituras de compraventa, escrituras de hipoteca, serían documentos que se permitirían para demostrar que uno es dueño de una propiedad. Eh, si, por ejemplo, tienes una declaratoria de herederos y, y el, el proceso de adjudicación de la propiedad ya fue eh, realizado y se le adjudicó una propiedad de, de hereditaria a una persona, pues con eso sería suficiente para demostrar que, en efecto, es el dueño de la propiedad y poder reclamar los beneficios y la asistencia ante FEMA. Es eh, eh,
3: o sea, eh, por eso que... Sí, y es por eso que el gobernador en algún momento dijo eh, a las personas que solicitaran las ayudas aunque no tuvieran los títulos de propiedad.
17: Sí, porque no necesariamente hay un documento que dice título de propiedad. Uno puede ser dueño de una propiedad o haberla adquirido sin necesariamente tener un documento que diga título de propiedad, porque así opera el, el derecho en Puerto Rico. Por ejemplo, un, un heredero que se le adjudicó una, una vivienda luego de un proceso hereditario bueno, pues es el dueño de la propiedad, no necesariamente, no necesariamente tiene un documento que diga título de propiedad, pero se le adjudicó la propiedad, ¿verdad? Y por ahí va entonces la línea de que si no tienes el documento que necesariamente diga título de propiedad, pero tienes otros documentos que pueden eh, apoyar tu, tu solicitud de autorización de que eres dueño de, de la misma, así lo puedes hacer y solicitar la asistencia de FEMA.
3: Estaba escuchando... Eh otras organizaciones también legales que estaban planteando que ya están comenzando a llegar eh, denegatorias de FEMA, y en, hay unos procesos para apelarlo. Eh, en términos de servicios legales, ¿hay alguna orientación, ayuda que puedan darle a las personas que estén
15: en esta situación?
17: Es bien importante, nosotros, servicios legales, eh, que desde el huracán María, en los terremotos, en otras inundaciones, y en casi cinco fenómenos naturales en los pasados años en Puerto Rico hemos estado trabajando con esto, ¿verdad?, nuestro personal fue adiestrado con sus abogados para legales y manejadores de casos. Y esto que informan de que han llegado ya unas apelaciones, unas denegatorias de apelaciones, es importante señalar que cuando comenzó lo, el huracán Fiona, el mensaje que se llevaba era que las personas solicitaran los famosos 700 dólares. No sé si recuerda que se hablaba de los 700 y se sigue hablando de los 700 dólares. Las solicitudes de FEMA es solo una, ya sea para ayuda individual o para la ayuda de 700 dólares, que es lo que se llama programa de necesidades críticas, y hay unos requisitos. Todo el mundo tiene derecho a solicitarlos, pero la, la agencia evalúa eventualmente a quién se le va a otorgar. Si, por ejemplo, la persona recibe una carta de denegatoria y puede haber varias instancias en las cuales tiene derecho a apelar. Si, por ejemplo, solicitaste por daños a la propiedad y se te denegó totalmente la ayuda, pues tienes derecho a apelar. Pero también puede ser que la cantidad otorgada uno entienda que no es suficiente para cubrir los daños. Y también tiene derecho a apelar. O sea que puede ser en esas dos instancias, denegatoria total o por la cuantía. Es importante que las personas conserven evidencia del daño. Por ejemplo, las fotos del daño que la propiedad sufrió. Y si ya incurrieron en gastos de repararla, por ejemplo, compra de materiales, eh, gasto de mano de obra para reparar los daños eso es evidencia para demostrar que en efecto producto del, del fenómeno natural se incurrió eh, unos gastos para repararla, eso sería evidencia ¿verdad? pero también es importante que las personas conserven todos los documentos de manera segura porque luego del proceso de apelación que hay 60 días luego de la carta donde deniegan o donde la cantidad que adjudican es insuficiente para apelar y es por escrito ¿Está bien? Eso es importante que la gente lo sepa. Pero hay unos procesos posteriores que se llaman los recobros. Que hace, no sé si recuerdas, hace unos años se habló también de que se estaba recobrando. Y sí. es importante que las personas conserven toda la evidencia, desde fotos del daño, si tienen videos, si tienen eh, recibos de, la, de gastos incurridos en materiales, equipos y mano de obra. Porque si viene una apelación, eso sería también evidencia. Pero posteriormente... Eh, Fema puede hacer auditorías y entonces empieza a, a enviar cartas de recobro, de las cuales también se puede recurrir. Y esa es la evidencia para demostrar, no, mire, usted me otorgó esta cantidad de asistencia, yo gasté esto en mano de obra, en equipo y materiales, y es para hacer mi casa nuevamente habitable, segura y salubre. Muy importante que al iniciar este proceso, si las personas tienen un seguro privado, hagan la gestión con su seguro privado, porque Fema no es un seguro privado. Fema es un seguro que viene a eh, colocar a la persona en una condición de que la casa o la propiedad sea eh, segura, habitable y salubre, pero no es el seguro primario. Si usted tiene un seguro primario, tiene que hacer la gestión primero con su seguro primario. Y esto ocurre en muchas personas cuando están hipotecadas, que tienen el homeowners, que la hipoteca uh -huh. te paga con el homeowner, y personas que aunque no tengan la casa hipotecada, pagan algún tipo de seguro de propiedad. Así que hagan esa gestión primero porque es de los requisitos que le va a pedir FEMA para eh, eh, continuar el proceso de procesar su solicitud de asistencia.
3: Eh, esas auditorías que habló, eh, que habló en la, ahora eh, y los recobros, ¿hasta cuánto tiempo puede pasar para que FEMA audite y recobre? ¿Hay algún límite o eso queda abierto?
17: Estamos viendo casos de 8, 10, 12 años, ¿sabes?
3: O
15: sea, okay. estamos,
17: eh, ahora mismo te puedo decir que estamos viendo asuntos hasta del huracán, de la tormenta huracán Jim. Ellos usualmente envían una notificación primera, pero después la pasan al Departamento del Tesoro. Y porque es importante que las personas conserven toda la evidencia y se preparen ¿verdad? para todo esto. Porque esto pasa al Departamento del Tesoro y es una deuda con el gobierno federal que no se descarga en una quiebra. O sea, no, no, La persona no puede ver, eh, recibir el beneficio de una quiebra si hay un recobro de FEMA, porque la deuda no se puede se va a descargar en ese proceso. Y incluso tenían la facultad para retener beneficios, por ejemplo, de salarios o hasta seguro social de las personas, porque es una deuda con el gobierno federal. Por eso nosotros somos bien, ¿verdad? Eh, queremos que las personas se eduquen y se orienten de todos los procesos para solicitar los beneficios. Tienen un derecho a solicitar, la agencia es la que eventualmente decide, pero entidades como nosotros estamos eh, dándole ayuda a las personas, asistiéndolas, orientándolas, explicándoles los, los documentos que debe tener, porque un proceso como esto implica llenar una solicitud, pero también tener una documentación que respalde esa solicitud para procesos posteriores. Uh -huh. Por ejemplo, viene un proceso de inspección de la propiedad. En ese momento es que usted tiene que darle al inspector de la propiedad toda la documentación y todo lo que tiene para apoyar su solicitud. ¿Está bien? Así que este es un proceso que puede comenzar hoy y re con repercusiones a futuro, a varios años posteriormente.
3: Ya. Eh, licenciado, las personas que requieran mayor información, ¿ustedes tienen algún website donde puedan las personas dirigirse?
17: Mira, nosotros tenemos eh, 16 oficinas alrededor de Puerto Rico. También tenemos el teléfono 1-800-981- 5342 y el 728-5070. Ahí nos pueden llamar, se les hace una cualificación económica y se les puede orientar y referir a la oficina más cercana para servicios. También servicioslegales.org servicioslegales.org en la página en internet donde nos pueden acceder, eh, acceder para y, y contactar para, para servicios o asistencia que necesiten actualmente también estamos en distintos puntos de la isla con ferias de servicios y prontamente estaremos en los días y también de FEMA nosotros servicios legales asistiendo a los sobrevivientes en las dudas y preguntas y asuntos legales porque en estos procesos se activan muchos asuntos legales, desahucio ejecución de hipotecas, cobros de dinero Asuntos de emergencias de familia, en los que también servicios legales, ¿verdad?, puede asistir, asuntos de educación, eh, comunidades, etcétera, que también los podemos asistir.
1: Expresiones del subdirector de Servicios Legales de Puerto Rico, el licenciado Alejandro Figueroa. Así las cosas no se cohiba de pedir la ayuda, porque esta vez hay más alternativas, independientemente si tiene o no título de propiedad, para solicitar las ayudas de FEMA. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
18: Las ciudades de Kiev y Leópolis, entre otras ciudades ucranianas, han sido objetos de intensos ataques con misiles rusos tras la explosión que se produjo el sábado en el puente que une Rusia con Crimea, el territorio ucraniano anexado por Rusia en 2014. La explosión perpetrada en el puente de Kerch, el puente más largo de Europa, derrumbó dos carreteras y, según se informa, dejó un saldo de tres personas fallecidas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizó a las fuerzas especiales ucranianas por el ataque que calificó de acto de terrorismo. Los funcionarios ucranianos consideran que los bombardeos que Rusia perpetró a modo de represalia mataron al menos a 10 personas y afectaron diferentes infraestructuras en 12 regiones de Ucrania, lo que provocó que los residentes se quedaran sin electricidad y suministro de agua corriente. El domingo, la ciudad de Zaporilla, ubicada en el sureste del país, sufrió un bombardeo con misiles rusos que dejó al menos 13 personas fallecidas. El bombardeo se produjo después de que la planta nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia, perdiera el sábado temporalmente su fuente de energía debido a los ataques con artillería y se tuvieran que encender los generadores diésel de emergencia para evitar un desastre nuclear. Estas fueron las palabras expresadas por Bogdan Pavlenko, un niño de 10 años que sobrevivió al ataque del domingo
19: en Zaporilla. Y... Escuché las sirenas y los gritos de una persona que estaba al lado mío. No había señal telefónica, fue horrible. Mi madre me puso bajo su brazo y yo después cuidé de mi hermano y mi hermana pequeños. La forma en la que la Federación Rusa está llevando a cabo todo esto operación especial, no creo que esta
18: sea una operación especial. En otras noticias sobre Ucrania, el gobernador de la provincia de Donetsk afirma que se han encontrado varios sitios de enterramiento masivo en la ciudad recientemente liberada del imán. No se sabe cuántos cuerpos fueron exhumados, pero según se informa, en uno de los sitios de enterramiento habría alrededor de 200 tumbas individuales. En Irán, un noticiero que se emitía en vivo en la televisión estatal aparentemente fue hackeado el sábado por la noche mientras hablaba el líder supremo Ali Khamenei. Los hackers informáticos colocaron en la pantalla una fotografía de Khamenei con una diana sobre su rostro con la frase, únete a nosotros y levántate, y la sangre de nuestra juventud gotea de tus garras. La imagen también mostraba las fotografías de tres mujeres que fueron asesinadas en las manifestaciones que recientemente se realizaron en Irán, así como las fotografías de Masa Amini, quien murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. La muerte de Amini ha provocado manifestaciones masivas no solo en Irán, sino también en todo el mundo. La organización Irán Human Rights afirma que al menos 185 personas han muerto en las recientes protestas, incluidos al menos 19 menores. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a cuatro jóvenes palestinos en tres ataques diferentes que se perpetraron durante el fin de semana. La víctima más joven fue Adel Ibrahim Daoud, de 14 años, quien fue asesinado a tiros cerca de la barrera de separación de Israel. El sábado, un soldado israelí recibió un disparo mortal en un puesto de Control Militar de Jerusalén Oriental. En otras noticias sobre los territorios ocupados, Israel acordó pagar 141 mil dólares a la familia de Omar Assad, un palestino estadounidense de 80 años que murió tras ser violentamente detenido por las Fuerzas Armadas israelíes en enero. Es sumamente inusual que las Fuerzas Armadas israelíes admitan haber actuado mal o compensen a las víctimas palestinas de sus crímenes. La Organización de las Naciones Unidas pide que se realice una investigación sobre la muerte de 15 personas migrantes que fueron encontradas el viernes en una playa del oeste de Libia. 11 de las víctimas fueron halladas parcialmente quemadas entre los restos carbonizados de una embarcación. Cerca de la embarcación se encontraron otros cuatro cadáveres con heridas. La ONU dice que las muertes de las personas migrantes probablemente se debieron a enfrentamientos armados entre traficantes rivales en un área que se utiliza con frecuencia como punto de partida para los solicitantes de asilo que se dirigen rumbo a Italia en barco. La Organización Internacional para las Migraciones informa que, en lo que va del año, al menos 216 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo, a lo que se le suman otras 724 desaparecidas y que se presume que habrían muerto. En Estados Unidos, los tribunales bloquearon temporalmente las prohibiciones del aborto en los estados de Ohio y Arizona el viernes, mientras continúan las batallas legales por las prohibiciones. Luego de que la Corte Suprema revocara en junio el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todo el país, al menos tres estados han promulgado una prohibición casi total del aborto. En este contexto, miles de personas salieron a las calles el sábado para participar de las manifestaciones que se llevaron a cabo a nivel nacional y que fueron organizadas por la Marcha de las Mujeres en víspera de las elecciones de mitad del mandato que se celebrarán en noviembre. En la ciudad de Washington, D.C., los
15: manifestantes marcharon hacia el Capitolio de Estados Unidos. Estamos aquí hoy porque mi sangre y mis lágrimas tuvieron que luchar para votar. Tuvieron que luchar para conseguir el fallo de Roe en primer lugar. Personalmente considero que nadie debería convertirse en madre si no está en sus planes hacerlo. Y no creo que la política deba determinar eso. Es mi cuerpo, mi elección. Y ese es el caso para todas las mujeres del mundo, no solo para las de nuestro país.
12: Mundo, no nuestro país.
15: En Estados Unidos, en el estado de Nevada,
18: el senador estadounidense por el estado de Alabama, el republicano Tommy Tuberville, dio un discurso racista en un acto político que organizó el expresidente Donald Trump el sábado para apoyar a los candidatos republicanos que se postulan para las elecciones de mitad del mandato. They because they take over what you got.
19: Los demócratas quieren más crimen porque quieren apoderarse de lo que ustedes tienen. Quieren controlar lo que ustedes tienen. Quieren que se les dé reparaciones a los descendientes de personas esclavizadas porque consideran que se les debe eso a las personas que cometen crímenes. Y una...
18: En respuesta a los comentarios racistas de Toverville, la periodista y escritora estadounidense Jamel Hill publicó en Twitter un recordatorio de que Tommy Taverville fue entrenador universitario durante casi 30 años y durante este tiempo entrenó a decenas de jugadores negros. Taberville ganó millones de dólares gracias a sus habilidades, pero esto es lo que realmente piensa sobre las personas negras. En Estados Unidos, en la ciudad de San Antonio, el fiscal de distrito del condado tejano de Bexar, Joe González, confirmó que fue James Brennan el oficial de policía que le disparó a Eric Cantu, de 17 años, mientras comía en un estacionamiento de un McDonald's la semana pasada. Cantu permanece hospitalizado en estado crítico. Brennan abrió fuego contra el adolescente momentos después de abrir la puerta del lado del conductor, a pesar de que Cantu no representaba ningún riesgo y estaba desarmado. En Estados Unidos, el distrito escolar de la ciudad de Ubalde, estado de Texas, ha suspendido a todo su departamento de policía. La medida se produce al tiempo que las familias continúan exigiendo explicaciones sobre la respuesta fallida de la policía en la masacre del 24 de mayo, cuando un joven armado mató a tiros a 19 escolares y dos maestras. Los oficiales de policía que se encontraban en la escuela esperaron 77 minutos antes de confrontar al joven atacante En Estados Unidos, un jurado Del estado de Utah, absolvió a dos Activistas por los derechos de los animales Que enfrentaban penas de prisión por Rescatar a dos lechones enfermos De una granja industrial de la compañía Smithfield Foods en 2017 Esta es una gran victoria para Los activistas en defensa de los derechos De los animales y la organización Que participó del rescate Direct Action Everywhere, que ha estado Luchando para restablecer el derecho a rescatar A los animales que se encuentran en peligro. Estas fueron las palabras expresadas por el activista Wang Jung, quien habló con periodistas y simpatizantes después del veredicto.
19: Estaban estas dos hermosas criaturas que no merecían estar en una caja ni en el sufrimiento en el que vivían, y el jurado consideró lo mismo, así que estamos listos para el próximo rescate.
4: So.
18: En Estados Unidos, dos hospitales de la ciudad de Nueva York acordaron pagar 165 millones de dólares a 147 mujeres que acusaron a un ginecólogo de abuso sexual. El hospital Irving Medical Center de la Universidad de Columbia y el hospital New York Presbyterian anunciaron el acuerdo del viernes. Robert Hadden entregó su licencia médica después de ser condenado en 2016, aunque no fue sentenciado a ninguna pena de prisión. Actualmente está a la espera de otro juicio por cargos federales Por abusar sexualmente de decenas de mujeres durante dos décadas en Estados Unidos, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró el viernes el estado de emergencia en respuesta a los miles de solicitantes de asilo que están llegando a la ciudad en autobuses provenientes del estado de Texas y de otros estados liderados por republicanos. Desde abril, la ciudad de Nueva York ha recibido a más de 17.000 solicitantes de asilo que han sido trasladados en autobús desde la frontera entre Estados Unidos y México. Adams habló en una conferencia de prensa el viernes. We need help from the
19: Necesitamos que el gobierno federal y el estado de Nueva York nos proporcionen ayuda. La ciudad de Nueva York está haciendo su parte y ahora otros deben dar un paso al frente y unirse a nosotros. Necesitamos que nuestros socios a nivel federal promulguen ahora una legislación que permita que estos solicitantes de asilo trabajen legalmente. To
18: en Londres, miles de simpatizantes de Julian Assange formaron una enorme cadena humana alrededor del Parlamento Británico el sábado para exigir la liberación del fundador de Wikileaks, quien actualmente se encuentra encarcelado. También se llevaron a cabo manifestaciones similares en otras ciudades del mundo, incluido Washington, D.C., donde los manifestantes pidieron al Departamento de Justicia que abandone sus esfuerzos para extraditar a Assange, quien enfrenta hasta 175 años de prisión en Estados Unidos, por cargo de espionaje y hackeo de información, por exponer los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Estas fueron las palabras expresadas por la esposa de Julian, Stella Assange, en Londres.
15: Todo esto proyecta una sombra muy oscura sobre el gobierno británico, que no ha puesto un freno a esta situación. El gobierno británico debería hablar con sus homólogos en Estados Unidos para poner fin a este asunto de inmediato. Esto ya lleva tres años y medio y representa una mancha para el Reino Unido y para el gobierno de Biden.
1: Kingdom,